0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Só Processo. Nesse episódio, vamos tratar do Recurso Especial 1.959.451 de São Paulo, de Relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão. O tema de hoje é Extensão da Devolutividade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jadiel Faial, eu sou analista judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialista em Direito Tributário e pós-graduando em Direito Processual Civil. Esse podcast trata de temas específicos de processo civil a partir da jurisprudência formada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, chega de conversa e vamos ao julgado! No ano de 2012, o condomínio-edifício Garagem Imery ajuizou uma ação de cobrança em face de José Percival Albano Nogueira e Norma Lídia Keuchy Albano Nogueira, no valor de R$ 23.940,86, referentes às despesas condominiais de um boxe de garagem de propriedade dos réus, no período entre setembro de 2003 e dezembro de 2011, bem como as despesas vencidas no curso da demanda. Com o falecimento do requerido José Percival, foi aberto o inventário e em outubro de 2014 houve a homologação da partilha, o que implicou na extinção do espólio de José Percival. Assim, foram incluídos os herdeiros do espólio de José Percival, no polo passivo, e aqui não cabe discriminar cada um deles, por evidente. Em relação à Norma Lídia, falecida em 1990, nunca houve a citação do seu espólio. Apesar de o espólio de José Percival não mais integrar Lídia, bem como o espólio de Norma Lídia nunca ter sido citado, ao proferir a sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos, os condenando ao pagamento das despesas inadimplidas. Porém, reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros, assinalando que apenas o espólio de José Percival e Norma Lídia seriam partes legítimas para a ação de cobrança. Os herdeiros do espólio de José Percival, inconformados com a sentença, interpuseram um recurso de apelação com o intuito de que fosse fixado honorários advocatícios em face do condomínio da ação. Bem como impugnaram um capítulo que atribuiu a responsabilidade pelo débito condominial ao espólio de José Percival, por fundamentos que, para o cumprimento do objetivo desse podcast, não nos é interessante. Mas, ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não apenas anulou a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação aos espólios de José Percival e Norma Lídia e alguns dos herdeiros, como também compreendendo que o processo estava em condições de imediato julgamento com base no parágrafo 3 do artigo 1013 do Código de Processo Civil de 2015, julgou o mérito, responsabilizando alguns dos herdeiros do espólio de José Percival. Esses mesmos herdeiros, cuja responsabilidade fora reconhecida pelo acórdão que julgou a apelação, opuseram embargos de declaração que, porém, foram posteriormente rejeitados. Nas razões do recurso especial, os recorrentes argumentaram que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao promover o julgamento de mérito da causa, nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC de 2015, acabou por prejudicar sua situação, caracterizando-se reformasse o impechos. O quadro que temos nesse momento é que pela sentença os herdeiros sobre o fundamento da ilegitimidade passiva foram excluídos do feito e após o julgamento da apelação mesmo sem a interposição de recurso pelo condomínio autor da ação, passaram a ser os integrais responsáveis pelo pagamento do débito discutido, matéria que nem sequer foi tratada na apelação interposta. A partir do caso concreto trazido nesse recurso especial, proponho então dois questionamentos importantes para a correta compreensão do tema. O primeiro, e sobre o qual se descortinarão os demais, e inclusive é o tema pertinente a ser julgado pelo STJ, é qual a extensão do efeito devolutivo da apelação segundo a interpretação do artigo 1.013, parágrafos 1 e 2 do Código de Processo Civil. E o segundo é se há um e impégios permitido. Existe, como se pode perceber, outro tema de interesse do processo civil e que faz parte da análise do acordo, que é a teoria da causa madura, inserta no parágrafo terceiro do artigo 1013 do Código de Processo Civil de 2015. Contudo, hoje ela não será aqui analisada, deixando para momento posterior. Então, agora, nós vamos para o intervalo, e eu já volto para nós fazermos uma revisão sobre o efeito devolutivo dos recursos e para saber se, de fato, a reformar se o impédios é permitida ou não no Código de Processo Civil. O efeito devolutivo inerente aos recursos decorre de sua interposição, distinguindo-se quando é julgado por órgão hierarquicamente superior, operando o efeito de transferência, e quando é julgado pelo mesmo órgão jurisdicional que proferiu o capítulo impugnado, efeito regressivo. Sob esses aspectos, possui duas dimensões que devem ser analisadas sucessivamente e não cumulativamente. A dimensão horizontal, chamada extensão e normatizada no artigo 1013, caput do CPC de 2015, traduz o princípio tanto devolutum de quanto apelato. Na lição do professor Medina, devemos entender por essa dimensão do efeito devolutivo, abre aspas, que a apelação submeterá ao conhecimento ou exame do tribunal a matéria impugnada. Fecha aspas. Ainda na dimensão horizontal, se, de um lado, na lição dos professores Vambiei e Talaminei, no seu curso avançado de processo civil, o pedido recursal delimita os comandos decisórios ou de parcela de comando, por outro lado, importante o um ensino do professor Medina, no sentido de que o efeito devolutivo. Sofre limitação segundo a fundamentação do recurso, se livre ou vinculada. Nos recursos de fundamentação livre, pode ser devolvida ao tribunal hierarquicamente superior, efeito de transferência, todas as matérias que foram submetidas ao juízo recorrido, é exemplo o próprio recurso de apelação. Agora, naquele de fundamentação vinculada, como é o um recurso especial, somente as matérias dispostas em lei podem ser levadas à análise do julgador. Pode-se até dizer que é uma via de mão dupla que se anula em certo ponto do caminho. Na dimensão vertical, chamada de efeito devolutivo em profundidade, lida no artigo 1.013, parágrafos 1 e 2 do CPC, se determina as questões que o órgão jurisdicional competente para julgar e processar o recurso deve examinar para decidir o objeto litigioso devolvido com as razões recursais. Na prática, significa que o tribunal, observando o princípio da não surpresa, garantindo o contraditório na forma do artigo 10 do CPC de 2015, poderia examinar todas as questões suscitadas, mesmo que o juízo que proferiu a decisão, sentença ou acórdão impugnado não tenha feito e mesmo que não tenham sido trazidas nas razões ou contra-razões recursais. Essa visão ampla pregada pelo professor Didier Júnior abre espaço para sua conclusão de que o efeito devolutivo em profundidade abrange, abre aspas, questões examináveis de ofício, artigo 485, parágrafo 3º do CPC, b, questões que, não sendo examináveis de ofício, deixaram de ser apreciadas a respeito de haverem sido suscitadas, abrangendo as questões acessórias, incidentais, questões de mérito e outros fundamentos do pedido da defesa, fecha aspas. A doutrina do professor Medina é contida nesse ponto, no sentido de que esse efeito opera em relação a capítulos da decisão que tenham sido objeto de recurso. Admite-se, sim, a extrapolação das razões recursais, mas somente quando autorizado por lei, como, por exemplo, nas hipóteses trazidas pelos artigos 337, parágrafo 5º e 485, parágrafo 3º do CPC de 2015. Imagine agora a seguinte situação, apenas uma das partes interpõe um recurso cabível, o órgão jurisdicional competente conhece de uma das causas do artigo 485, parágrafo 3º do CPC, porém essa causa que ele conheceu não foi devolvida com as razões recursais e colocou o recorrente em situação ainda pior. Pergunta-se, é possível? Para os professores Didier Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha e José Miguel Garcia Medina, sim, é possível, sendo autorização por disposição de lei. Já os professores Luiz Rodrigues Van e Eduardo Talamini, a que me figuiu, Abre aspas, mesmo a constatação da existência de questões de ordem pública contrárias ao recorrente não permite a reformação em impérios. Fecha aspas. Porque o efeito devolutivo em profundidade opera em decorrência dos limites impostos pela sua extensão. A propósito, é a redação da parte final do parágrafo 3 do artigo 1.013 do Código de Processo Civil de 2015. Mas, pessoal, não confundam com a hipótese que o tribunal, aplicando o parágrafo 3 do artigo 1.013 do CPC, faz um novo julgamento e não estamos mais diante de um recurso propriamente dito. Né? Bom, feito essa revisão, vamos para os fundamentos que levaram o Superior Tribunal de Justiça a acolher as razões do recurso especial interposto dando provimento. Bem, pessoal, voltamos e agora vamos analisar os, as razões que levaram o STJ a dar provimento ao recurso especial. Bem... A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença de primeiro grau em todos os termos em que proferida. Ao fundamentar tal conclusão, o ministro Luiz Felipe Salomão iniciou afirmando que abre aspas a apelação visa a obtenção de novo pronunciamento sobre a causa com a reforma total ou parcial da sentença do juiz de primeiro grau. Fecha aspas. Por isso mesmo, revela inúmeras possibilidades de discussões tanto de natureza fática quanto processual, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente na interposição do recurso, limitando assim abre aspas, a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal, fecha aspas. E, nesse sentido, a sistematização da sentença em capítulos influencia diretamente os efeitos produzidos pelo recurso de apelação, porque o fracionamento da decisão judicial constitui-se como premissa e, ao mesmo tempo, fundamento da extensão a que cumpre o efeito devolutivo delimitar isso porque o efeito do evolutivo é que define o que o órgão competente no julgamento do recurso deve analisar. O tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, mas dentro do que definido, segundo o professor Humberto Teodoro Júnior, abre aspas, pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial Pode prestar a tutela jurisdicional se não quando requerida pela parte. O próprio Diploma Processual Civil, no artigo 1013, caput e parágrafo 1, é claro, a estabelecer que a apelação devolverá ao órgão o conhecimento da matéria impugnada, camendo apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo ainda que não tenham sido solucionadas, mas desde que relativas ao capítulo da sentença impugnada. Por fim, para a quarta turma, é impossível a reforma da decisão recorrida que prejudique a situação do recorrente, quando o recurso for apenas da parte que será prejudicada, salvo situações excepcionais previstas em lei, como é o caso da majoração dos Honorários Sucumbenciais Recursais, previstas no artigo 85, parágrafo 1º do CPC de 2015. No Recurso Especial 148-4162 do Paraná, julgado em 2015, a terceira turma do STJ julgou que até as questões de ordem pública não autorizam o conhecimento pelo julgador de matérias que deveriam ter sido suscitadas pelas partes no momento oportuno. Ok? Bom, queridos ouvintes, quero agradecer muitíssimo a audiência com que sou brindado e o apoio que recebo para continuar esse podcast. Saibam que é feito com muito carinho para todos vocês e tem o principal objetivo de fazer do processo civil algo mais leve e compreensível. Se vocês gostaram do nosso episódio de hoje, compartilhem com seus colegas e amigos. Tenho certeza que os ajudará a compreender uma parcela da sistemática dos recursos para a academia, para os concursos e para a própria atuação profissional. Nos vemos no terceiro episódio. Se Deus quiser, abraços!